слухаєте подкаст Громадського радіо. А зараз слухати інтерв'ю, яке ми записали для ефіру громадської хвилі з щойно призначеною президентською уповноваженою справ дитини. Дарія Герасимчук була призначена на цю посаду, вона до того була директоркою громадської організації «Відчуй», нею і залишається, як дізналися ми з цього інтерв'ю. У цій розмові йдеться про те, якою буде політика нової уповноваженої і насправді, як вона бачить пріоритети своєї діяльності. Ну, однозначно, оскільки мене рекомендовано на посаду і призначено наказом президента, призначено радником уповноваженою президента по, з прав дітей та дитячої реабілітації, головний мій пріоритет – це діти. Діти і їхні щастя, оскільки здорове суспільство взагалі в Україні може бути лише тоді, коли ми зробимо так, аби діти були щасливими. І оскільки а, діти залежать повністю від дорослих, дорослі мають зробити все, аби забезпечити їм безпеку, однозначно, пробачте за тавтологію, а, забезпечити їм умови для правильного повноцінного розвитку. Для цього всього нам потрібно подбати про ну, мінімум таких найголовніших три е, напрямки роботи, які ми виділили. Це, власне, е, вчасне виявлення і правильна допомога родинам, які опинили в складних життєвих обставинах. Трошки пізніше більш розшифрую, да, що цей напрямок означає. Це максимальна популяризація і далі поширення опікунства і усиновлення в Україні, хоч і попри складну систему усиновлення, яка на сьогоднішній день є. І також, звісно, якісна реабілітація дітей з інвалідністю і без інвалідності, які постраждали внаслідок російської агресії. От, власне, це три таких великих масштабних напрямка, які ми хочемо рухати в нашій діяльності. Давайте, мабуть, детальніше про кожен із напрямків. Якщо так. можна, почнімо з допомоги сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах. Я не знаю, насправді, чи всі наші слухачі там мають якесь певне уявлення, що держава може там якимось чином підтримати таку сім'ю або жінку, угу. якщо сім'я складається з жінки і дитини. Ну, от розшифруйте, поясніть, про що йдеться. Угу. Справа в тім, що в Україні дуже популярні є місця да, і інституційного захисту дітей, ну, скажімо так, інституційного перебування, в якому я не можу сказати, тому що правильно сказати інституційного виховання, але у нас там виховання, на жаль, поки що не проводиться. Величезна кількість людей, дітей, ми зараз говоримо з вами саме про дітей, вони проживають в інституціях, тобто це дитячі будинки, е- так, е- притулки дитячі, в яких проживає дитина е- і проводить там весь свій час, який має бути розвитковим для неї, але, на жаль, так не є. Чому діти туди потрапляють? Справа в тім, що лише 8% дітей, що живуть в інтернатах, ми зараз не говоримо про спеціальні школи, це дуже важливе питання. Ми не говоримо про освітні заклади, спеціальні школи-інтернати для дітей з порушенням слуху, з порушенням зору, а, а говоримо про е, звичайні інтернати. Так? То якщо ми говоримо про інтернати, то це лише 8% дітей, які там мешкають, е, мають статус сироти. Всі решта діти мають, в принципі, е, живих батьків, е, хоча б одного з батьків. 
І вони потрапили туди саме тому, що родину вчасно не підтримали, на жаль. Відповідно, нам потрібно зробити все, аби родина, яка зараз має складнощі, труднощі з вихованням дитини, була підтримана державою. Яким чином можна це зробити? Насправді, третій сектор в Україні дуже розповсюджений і розвивається з кожним днем все більше і більше. Ми говоримо про те, що громади, новостворені громади і вже громади з досвідом мають різні громадські організації, фонди свої місцеві, так? які теж, власне, якщо навіть немає юридичної там, особи громадської організації, то в будь-якому випадку сама громада. Вона на місці бачить родину, яка має складнощі і має відразу правильно зреагувати. На жаль, на сьогоднішній день соціальні служби не завжди реагують правильно. Я не можу сказати про всіх, тому кажу не завжди і не всі, але дуже багато саме соціальних працівників реагують неправильно на складні життєві обставини родини. Тобто є випадки, коли родині банально потрібно зробити ремонт даху, там умовно, який коштує 25 тисяч гривень, да? і все, і родина далі продовжує жити. А у нас поки що дуже в багатьох громадах складається ситуація така, що замість того, щоб знайти допомогу для родини і родину зберегти в цілісності, дитину вилучають, або батькам говорять про те, що, ну, щоб ми до вас не ходили, давайте віддайте дитину в інтернат, вона там буде жити, з нею буде все добре. Тому ми говоримо про те, що дитина не може повноцінно розвиватися в інституції. Однозначно. Особливо, якщо ми говоримо про дітей молодшого віку, які мають рости в родині, е, в безпеці, звісно, але мають рости в родині, бачити маму і тата, бачити повсякденні справи. Тому е, я вважаю, що потрібно спиратися саме на громади і зараз активізувати ще більше роботу з соціальними службами, аби їхня робота дійсно була націлена саме на збереження родини. Це найголовніше. Тоді ми зможемо зменшити кількість дітей в інституціях, однозначно. Тоді ми зможемо збільшити довіру взагалі громадян України до соціальних послуг, до соціальної сфери, до соціальних працівників. І взагалі довіру до того, що якщо ти комусь говориш про свою біду, то тобі допоможуть, а не відберуть там, умовно у тебе дитину. Варто зробити все, аби підтримати родину. Це передбачає певний, певну очевидну реформу і зміну цінностей і пріоритетів у підході до соціальних служб. І... Дивіться, є, є певна, я відразу переб'ю вас, є певні ризики того, що ми дуже часто реформуємо, реформуємо і потім знову реформуємо і знову реформуємо. Питання в тому, що потрібно досконало вивчити те, що є зараз, і внести правки. Я не говорю зараз про якусь глобальну реформацію, я кажу про правки, які потрібно внести в роботу, десь щось удосконалити. Можливо, десь прибрати якісь бюрократичні моменти, які зараз обтяжують роботу соціальних працівників, наприклад, так? Більше говорити з родинами про те, що не варто боятися. Я вважаю, що потрібно посилити довіру людей до інших людей і до влади в цілому. Але і кадрову політику можливо якось трошки реформувати в соціальній сфері? Справа в тім, що якщо ми говоримо про кадрову політику, то це 
говоримо про людей, які мають отримати правильне навчання. Uh-huh. На сьогоднішній день соціальний працівник – це той, хто приходить, та взагалі соціальна служба – це ті, які стикаються з родиною, яка має складнощі. Вона однозначно потребує допомоги. І в першу чергу це має бути психологічна підтримка. Е, тому ми говоримо про те, що потрібно провадити, звичайно, е, покращувати і провадити якіснішу освіту е, працівників, які працюють в соціальній сфері. Тому що дуже часто, що ми говоримо про маленькі громади, то це просто людина, яка навіть не має інколи спеціальної якоїсь освіти, яка працює соціальним працівником, бо вона там півжиття ходила до стареньких, до дідусів, до бабусі, прибирала, там допомагала. Це все потрібно, правильно. Але психологічно і такої якоїсь навчання, як підтримати людину, як реагувати, ну, не у всіх є. Тому варто, звісно, звернути на це увагу. Наступний пункт – це політика держави щодо всиновлення. Що ви тут хотіли б змінити? Питання в тому, що усиновлення в Україні є і опікунство в Україні є, але потрібно максимально це масштабувати. На сьогоднішній день е, та інформаційна кампанія, яка є в Україні, вона не є е, такою аж е, надякісною і надактивною. Люди, які навіть хотіли б всиновити дитину або взяти під опіку, або, е, якщо ми вже говоримо більш е, глобально взагалі, да, то фостерні сім'ї, які в Україні є, але поки що е, ця, ну, не послуга, але цей напрямок не дуже популяризований, багато людей просто не думає про те, що вони могли б взяти в родину. Тобто потрібно звернути увагу на те, що е, якщо ми говоримо про усиновлення опікунства, то тут потрібна велика масштабна інформаційна кампанія, щоб кожна родина в Україні знала, що таке фостерна сім'я і що вони потенційно можуть стати фостерною родиною? Що таке дитячий будинок сімейного типу? Що ви можете зробити? Що ви можете стати тимчасовою родиною, так? яка прийме дитину, а не відправляти дитину відразу до, відразу до інституційного закладу? Що ви можете стати опікуном? Тобто про це все потрібно говорити людям, розповідати, ким і чим вони можуть стати для дитини, яка дуже потребує підтримки. Тому що, на жаль, ті діти, які виховувалися в інституціях, які не мали, особливо, які не мали ніякого спеціального статусу, після закінчення інтернату дуже багато, дуже часто трапляються випадки, коли їхні власні діти вже потім також потрапляють, на жаль, до інституційного закладу. Тому ми говоримо про те, що е, популяризувати усиновлення потрібно. Звісно, на жаль, у нас досить складна система усиновлення, це досить складно зробити і потрібно над цим працювати, тому що тут теж... Е, Складне питання, двобічне, яке потрібно ретельно вивчати. Не можна дуже послабити процедуру усиновлення, але і ускладнювати також інколи це ну, досить, досить ускладнює весь процес і затягує процес. Дитина не може чекати, вона вже повинна переселятися в родину. Тому, звичайно, потрібно працювати і в цьому напрямку також. Ну, тут є дуже багато... 
складних таких питань, які пов'язані з тим, що ну, коли ми говоримо про дітей, які не мають статусу, то таких в інтернатних закладах виявляється більшість, і саме через те кількість інтернатних закладів, хоча було багато разів заявлено і декларувалося, що вони мають скорочуватись, і кількість дітей в них має скорочуватись. Втім, цього не відбувається, дуже багато дітей без статусу, це тягнеться роками, ну і кількість дітей те, яких можна всиновити, так, вона теж ну, не, не така велика. Я не можу сказати, що усиновлювачів потенційних так багато, але і дітей зі статусом теж небагато. Чи ви бачите якісь механізми, щоб цю юридичну перепону, я не знаю, якось можна було вирішити? Однозначно, я не можу зараз сказати, що є готове рішення там, у мене, як, як, це, як це виправити. Ми працюємо над цим, і та команда, яка працювала перед нами, також працювала над цим. Тому я не можу сказати, що є якась конкретика вже, але, звісно, ми, ми працюємо над цим питанням. Питання в тому, що, знаєте, складність полягає в тому, що питання дітей, воно таке дуже, як вам сказати, тут потрібно бути дуже обережними, тому що будь-який рух неправильний, він може спричинити е, страшні наслідки. Тому будь-які зміни, які впроваджуються, потрібно е, 300 разів опробувати, подумати, обміркувати, які будуть наслідки, а потім проводити які зміни. Е, однозначно, якщо, ну, мені здається, що зменшувати кількість е, інституційних закладів допоможе саме, от перше питання, яке ми сьогодні з вами розглядали, це саме от, допомога родинам. Тому що якщо родині допомогти, багато дітей насправді можна повернути в родину, якщо налагодити там правильні обставини і зробити такі обставини, аби дитину повернути. Але в цілому... Потрібно, звісно, реформувати інституційні заклади, переформатовувати їх у маленькі, де дітей буде дуже мало, де їх буде там, до 15 осіб, для того, щоб вони відчували все ж таки якусь згуртованість певну. І, ну, звичайно, потрібно розвивати теми і фостерної сім'ї, і ДБСТ. Скажіть, от я так розумію, що ви найближчим часом будете оцінювати стан справи і робити якусь uh-huh. власну свою стратегію, формувати команду. От що, uh-huh. що в цьому напрямку, можливо, ви можете розповісти вже? Ну, однозначно, вже формуємо команду. Звісно, ви сьогодні перша, хто бере інтерв'ю у новопризначеної радниці. Це для громадського радіо тому... честь, я вам хочу сказати, нам так, дуже приємно. Тому, можливо, не так багато є конкретики. Я впевнена, що конкретика з'явиться вже за певний час, найшвидший. Але поки що ми, звичайно, приймаємо справи, оцінюємо, формуємо команду. Благо, ще раз хочу повторити, звичайно, оскільки я є також представницею третього сектору, оскільки я ще також за сумнівництвом є виконавчою директоркою громадської організації «Відшуй». Власне, я хочу сказати, що є на кого спиратися. Є величезний досвід у багатьох громадських організацій, фондів, які напрацювали багато чого. Тому говорити про те, що зараз розпочнемо, розпочнемо все спочатку, ні. Є величезний насправді фундамент. Просто потрібно цим правильно скористатися. Тому зараз ми об'єднуємо громадський сектор, слухаємо, є багато ідей і формуємо план дій. Тому найближчим часом однозначно буде чіткий план дій, 
але напрямки вже сформовані. Будете зустрічатися окремо там з інтернатними закладами, з їхніми представниками, говорити, слухати, можливо, їхні позиції? Звичайно, я хочу зауважити, що немає ніякої ворожнечі до людей чи до то, там, працівників, які працюють в інтернатних закладах. Це теж люди. І вони мають своє бачення, можливо, у них є бачення, як що можна змінити, можливо, навіть хтось із них би мав хороші якісь там приклади, як, як можна реформувати цю всю історію, але будемо слухати, звісно, але я вам хочу сказати найголовніше. Для мене найважливіше – це голос дитини. Голос дитини має звучати дзвінко, лунко, Дитина має сміятися і бути щасливою. А, на жаль, інтернатні заклади цього дитині забезпечити не можуть. Тому реформі бути однозначно. Продовження реформи деінституталізації для України – це дуже важливо. Ні кроку назад це однозначно, оскільки наша країна взяла напрям руху і вектор на інклюзію. Я зараз не кажу про те, що там, не торкаюся теми того, що діти з інвалідністю мають всі бути обов'язково охоплені інклюзивним навчанням. Ні, я зараз не про цю тему, я говорю про те, що ми маємо зробити так, аби включити дітей в соціум, неважливо, чи є у них інвалідність, чи ні, певною мірою, для того, щоб потім не втратити їх як громадян України, оскільки активних, проактивних громадян України, які будуть жити нормальним життям, не будуть потрапляти відразу після закінчення інституції до е, місця позбавлення волі, е, не будуть е, безхаченками і так далі. Я так розумію, що ну, одна справа – це коли в заклади інтернатні, які існують, там мінімально потраплятимуть нові діти, але у нас є велика кількість дітей, які вже в цих закладах, і з їхнім майбутнім треба працювати. Багато говорять… Громадський сектор, психологи про те, що для дітей перебувати в інтернатному закладі, особливо віком до трьох років, це позначається на їхньому житті і психічному розвитку. От, зрозуміло, що пріоритет – це найшвидше забрати дитину з інтернатного закладу. Але що робити, коли це неможливо? Ну, тут, скажімо так, прийти з цукерками, з подарунками однозначно ні. І всі, хто зараз мене чує, я дуже звертаюся до вас. Якщо ви хочете допомогти конкретній дитині, яка вже є в інтернатному закладі, її не усиновили, її не приймають нікуди в інші місця. Якщо ми говоримо про дитину з комплексним порушенням, наприклад, так, але, на жаль, вона зазвичай перебуває в інституції мінсоцполітики і ці заклади є закритого типу, але краще подумайте про те, як ви можете допомогти дитині розвиватися. Тут питання в тому, що потрібно надати їй професійну допомогу психологічну, соціалізувати дитину і стати її другом. Тому що їй закінчити інтернат і потім треба якось жити, мати підтримку. У мене є конкретний кейс, конкретний приклад того, як в моєму житті з'явилася дитина, яка Пройшла дуже складний шлях трьох е, дитячих будинків, і потім її встановили. Це хлопчина, е, не буду називати імені, в 15 років його встановила сім'я. Він там пожив рік, е, і його розустановили, якщо можна так сказати. Здали назад, віддали. Знаєте чому? Тому що вони не владнали ним. 
Він почав бунтувати підлітковий вік, гормони, характер. Родина була не готова до такого, вони його повернули назад. І коли я потім з ним спілкувалася, мені він сказав, що ти знаєш, я би не пішов з цієї родини, я би не просився повернути мене назад. Тому що якби у мене був хтось з дорослих, хоча б телефон когось дорослої людини, яка б вважалася мені другом, не вихователь з дитячого будинку, не там хтось інший, а просто будь-яка людина доросла, якій я міг би розказати про те, що я думаю, що я переживаю, десь поскаржитися, тому що там батькам, які мене усуновили, я скаржитись не міг, тому що це нібито було з моєї сторони невічливо. Так? Якби у мене був телефон такої людини, я би, мабуть, не пішов з цієї родини. І я би був спокійніший, я би отримав дорослого друга, підтримку, пораду правильну і не поводився так, як поводився я, і вони повернули мене назад. От, власне, це, мабуть, найбільше, що зараз можна зробити для тих дітей, кожна людина, яка мене чує, які зараз є в інтернатних закладах. Якщо ви зараз не готові взяти дитину під опіку, не готові встановити дитину, це те, чим, чим ви можете зайнятися. Ви можете стати другом. Це насправді дуже допоможе. Ви слухали подкаст Громадського радіо.